0: Ça tourne là,
1: Moi, je veux du féroce actualité. Faut prendre vos informations pour vendre un journal.
0: Je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine non, non, je n'ai pas envie de voir du cinéma. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexis Yomé et vous êtes bien dans Super 16 car un vendredi ne serait être réussi sans vos 16 minutes d'actu consacrées au cinéma en tout genre. Avec moi, mais restez à Paris, Antoine Corté de BulldeCulture.com Bonjour Antoine.
1: Bonjour, et oui, on est un peu les Andrea Boccelli et Hélène Segarra, on fait un duo sans se voir et sans
0: se parler aujourd'hui. Et oui, car je me trouve actuellement à Lyon pour cause d'un festival dont nous allons parler très certainement car au programme de cette semaine, les trois mots clés de l'actu ciné sont Révolution, Clash et festival au pluriel et nous finirons ensuite cet épisode avec le quoi voir ce week-end avec quelques choix fort bigarrés mais toujours de bon goût Super 16 saison 2 épisode 4 ça commence maintenant Le 16 octobre 2017 je déclare la mort du cinéma faisons 10 secondes de silence en mémoire du cinéma c'est ce qu'a déclaré le réalisateur danois Nicolas winding Refn, ou NWR pour les Aficionados, au Festival Lumière de Lyon, avant d'enchaîner avec le 16 octobre à 20h10, et secondes. je déclare la renaissance du cinéma, applaudissons cette nouvelle invention.
1: Ah bah il déconne de plus en plus, euh, tout, va, tout va pour le mieux alors.
0: Oui, enfin le, le réalisateur iconoclaste s'est avancé comme le troisième frère Lumière à l'Institut Lumière, et pour parler du futur, car il annonçait que le second événement du cinéma s'appelle By N wr.com. Derrière cette adresse web se cachent en fait les bases d'une future plateforme de téléchargement et de streaming de films inconnus ou introuvables, neufs et vieux, et mis en avant par NWR en personne. Nous avons choisi comme terme révolution car, sur la même thématique, l'an prochain, il est annoncé que Netflix produira plus de nouveaux films originaux que Universal, Disney et Warner réunis. Le groupe Disney, Marvel, Lucasfilm vont d'ailleurs lancer leur propre plateforme et ouvrir la voie à d'autres grands studios qui ont eux-mêmes leur propre plateforme. Alors l'avenir du cinéma est-il dans le dématérialisé, Antoine
1: Alors là-dessus, moi, j'ai euh, changé un peu d'opinion au fil du temps. On en avait déjà parlé sur euh, cette radio, euh, dans d'autres émissions. Et en fait, euh, j'imagine effectivement l'avènement de Netflix, c'est très bien pour le cinéma américain indépendant. Sauf que là, j'ai l'impression que depuis quelques mois, on a quand même un développement de ces euh, offres euh, de cinéma indépendant et de ces offres en ligne. En tout cas, lorsqu'on a des films qui ne trouvent pas de distributeur et donc on a un amas et une proposition infernale de films qui sont uniquement montrés sur internet et du coup pour moi il y a une conséquence qui est un peu néfaste c'est que la multiplicité de ces offres viennent appauvrir les plateformes et donc du coup au lieu d'avoir une concentration sur une seule plateforme style Netflix on a comme ça l'argent qui se délite et donc j'ai l'impression que finalement on va avoir une faillite de la plupart des plateformes et que seul acteur va probablement ressortir sur le plan international, il se peut d'ailleurs que ça soit Netflix. Mais donc du coup ça change pas le problème, c'est que si les films n'ont pas envie d'être vus et si le public n'est pas derrière finalement on a toujours un problème économique qui est celui que le film ne pourra pas se produire. Voilà. Et toi, du coup, au niveau euh, français, en... Alexis, je crois que tu as les mêmes infos pour la France.
0: Alors, oui, j'ai pu assister à une keynote euh, à Lyon donnée par Jérôme Soulet, directeur euh, du département vidéo, télévision et nouveaux médias chez Gaumont, et qui nous a annoncé euh, un peu euh, de but en blanc que d'ici 5 ans, soit en 2022, fini les DVD, les Blu-ray et autres supports physiques, et que quasiment tout serait digitalisé dans le cyberespace. En gros, selon les statistiques aux états unis pour la consommation actuelle de films à la maison, on est arrivé bientôt au 50-50 entre les services de plateforme en ligne comme Netflix, face à l'achat de DVD, Blu-ray ou la location sur support. Et comme ils sont toujours un petit peu en avance sur les tendances mondiales, il serait temps qu'on se bouge un peu par chez nous pour éviter qu'on se prenne un gros, gros retard monstre. Mais Antoine, tu te doutes bien de quoi je parle?
1: Alors oui, en fait, c'est très simple. C'est que, en, en fait, en France, on a décidé de cadencer euh, les exploitations des films selon, en fait, les plateformes sur lesquelles ils vont être disponibles. C'est-à-dire qu'on a une sortie sale qui est un temps zéro. Ensuite, Quatre mois après cette sortie salle, on va avoir le film qui va être disponible en vidéo, Blu-ray, euh, DVD et aussi sur toutes les plateformes de VOD. Et puis ensuite, vont s'enchaîner la fenêtre qu'on appelle la fenêtre Pay TV, donc euh, Canal Plus et OCS qui peuvent diffuser les films sur euh, leurs antennes. On a ensuite les chaînes gratuites et puis... Étonnamment, et c'est ce qui est un peu rétrograde maintenant, on a Netflix qui arrive en toute fin, soit 32 mois après la sortie de, de du film en salle, c'est-à-dire que Netflix ne peut pas diffuser euh, le film avant euh, cette période de 32 mois, ce qui est un peu long, euh, en tout cas notamment pour ces nouveaux acteurs de l'Internet.
0: Voilà, donc si on veut passer au nouveau millénaire pour voir des films chez soi, il va falloir que tous les acteurs du cinéma en France se mettent autour de la table à nouveau, et rediscute de cette chronologie des médias qui semble poser plein de problèmes à beaucoup de monde.
1: Comme dirait Denis Villeneuve, rendez-vous en 2049.
0: Ça me chatouille, ou plutôt ça me gratouille, ne confondons pas, ça vous chatouille ou ça vous gratouille apparemment ça a plus gratouillé et chatouillé entre Omar Sy et Eric Zemmour suite au clash qui s'est monté en épingle toute la semaine l'acteur Césarizé a décidé carrément de stopper net sa tournée de promo pour Knock qui est sortie dans les salles ce mercredi alors au départ l'éditorialiste et polémiste Eric Zemmour s'était prononcé sur Omar Sy répondant à un extrait où l'acteur le traitait de guignol sans le nommer Zemmour a répliqué en disant que c'était flatteur d'être traité de guignol par un guignol et tout s'est emballé euh, ne voulant pas à avoir son nom lié à celui de Éric Zemmour. Désolé Omar si tu nous écoutes, mais l'acteur a dit stop. A-t-il eu raison Antoine
1: Bon bah alors ça ça fait ça fait très rire J'ai l'impression qu'on a deux Guignols ensemble finalement, l'un comme l'autre. Le débat est pas très élevé. Effectivement Eric Zemmour on le connaît, il, il est particulièrement détestable et pas forcément euh, mesuré dans ses propos. Moi je pense que Omar Sy a tort finalement de prendre autant à cœur les propos de Zemmour, surtout quand ça va être au détriment de la sortie de son film parce que derrière, il y a quand même Knock qui est en jeu et je pense que le film mérite qu'on en parle, ou en tout cas mérite que euh, la promo continue. En tout cas, c'est véritablement quelque chose que il pourrait faire pour euh, la réalisatrice Lorraine Lévy qui a passé X années à réfléchir à ce projet. Donc du coup, moi j'ai envie que on dépasse un peu cette polémique futile et euh, qu'on reprenne euh, le cours de la promo classique de Knock.
0: Il est souvent dans le top 5 des personnalités préférées des Français d'ailleurs.
1: Ah bah effectivement Omar Sy de toute façon, c'est l'icône depuis quelques années euh, du cinéma français. Il a euh, étendu son aura à l'international en jouant notamment dans Jurassic World, moi je suis assez étonné en tout cas du poids qu'il a auprès de la jeune génération parce qu'il est véritablement adulé et euh, moi j'étais à une avant-première la semaine dernière en sa présence et c'est véritablement tous les jeunes qui se jetaient sur lui pour prendre un selfie et en plus ce qu'il faut dire c'est que c'est une personnalité qui est très agréable et qui paraît en tout cas toujours disponible très avenant, et qui vient en plus d'un milieu euh, assez euh, euh, populaire, donc il sait ce que c'est que euh, gravir les échelons, et il reste euh, les pieds sur terre, en tout cas. Et en fait, pour parler un peu du film, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du film, Alexis
0: Je ne l'ai pas encore vu, mais je crois que Noc travaille ses premiers préjugés qui peuvent mener à pire, d'ailleurs, Antoine. Alors,
1: effectivement, c'est beaucoup euh, l'œuvre d'origine, donc de Jules Romain, qui parle euh, d'un faux médecin qui est un peu euh, trafiqué ses diplômes et en fait l'œuvre littéraire se passe dans les années 20, au moment de, de la montée du nazisme et on est dans, un, dans une circonstance de préjugés. Pour autant Lorraine Lévy, la réalisatrice de Knock ici va bousculer un peu les codes de l'œuvre originelle et notamment va projeter ce médecin dans les années 50, va plutôt que de faire euh, un film dramatique va se lancer dans la comédie et le, le médecin, du fait de Omar Sy va devenir euh, noir. Pour autant, effectivement, les préjugés sont pas euh, trop mis en avant dans ce film-là. Et finalement, c'est plus une comédie familiale avec des personnalités atypiques. Par exemple, Sabine Azema qui est très drôle, plus que euh,
0: véritablement une ode aux préjugés. Voilà. Bref, Eric Zemmour et Omar Sy ne passeront pas les vacances ensemble. Et si vous voulez le voir, en tout cas, Omar Sy au cinéma, Noc de Lorraine Lévy est actuellement dans les salles.
1: Je m'occupais du festival Moutard des
0: Cinémas. Ah, c'est passionnant. Ça. Et ça parlait de quoi De Moutard des cinéma. Oh, formidable <rire> Il nous reste encore un peu de temps pour une troisième news, avant nos conseils pour quoi voir ce week-end. Et nous allons donc parler de festival au pluriel. Et toi Antoine, tu as choisi le Festival de Lumière de Lyon, où je suis d'ailleurs, euh, qui remettra ce soir son prix Lumière au cinéaste hongkongais Wong Kar Wai.
1: Alors oui, effectivement, ce Festival Lumière qui est tenu par Thierry Frémaux, c'est un peu ce cinéma du patrimoine. Et moi, je suis assez étonné, en tout cas dans la programmation, de voir le courant que prend ce festival. Vient invité Wong Kar-wai, qui est quand même un des grands personnages du cinéma asiatique, mais euh, moi je suis aussi, euh, j'ai entendu attentivement Tilda Swilton qui est venue et qui a fait d'ailleurs des déclarations, je, je ne suis pas euh, actrice, je me laisse porter par euh, le courant, je me laisse porter par des propositions, en tout cas je suis quand même très intéressé par ce festival, parce que, effectivement, il vient un peu hors toute promo, hors tout contexte d'actualité, poser une base sur ce qu'était le cinéma et ce qu'est le cinéma à travers ce qu'on a pu voir par le passé.
0: Si vous êtes encore sur la région lyonnaise, allez-y, car le Festival Lumière dure encore jusqu'à dimanche, avec encore plein de projections et de rencontres, et c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer.
1: Oui, bah alors toi du coup, t'es au Festival Lumière aujourd'hui,
0: mais pourtant, tu vas nous préférer euh, Le Soleil levant. Oui, j'ai préféré la Corée, mais la Corée du Sud à Paris, car euh, je m'adresse à nos auditeurs qui sont sur la région parisienne la semaine prochaine pour venir au FFCP.
1: Qu'est-ce que c'est que ce truc
0: Alors le FFCP c'est un rendez-vous que je ne manque maintenant jamais, c'est le festival du film coréen à Paris, soit un des rares festivals où en fait il n'y a quasiment que des bons films à l'affiche. D'accord,
1: mais qu'attends-tu de cette programmation euh, qui a l'air un peu particulière
0: alors cette année, mes grosses attentes sont euh, notamment le film d'ouverture de cette 12e édition, Taxi Driver, c'est le gros succès du box-office cette année, en tout cas euh, là-bas, où Thomas Kretschmann, donc, euh, acteur allemand, le rôle d'un journaliste allemand basé au Japon qui va se rendre en Corée du Sud, aidé par son Kang-ho euh, en chauffeur de taxi qui va l'emmener dans la province de Gangju où il y a un soulèvement étudiant qui est réprimé par l'armée. C'est un film qui, est, qui a l'air super, je n'ai pas encore vu mais je surkiffe d'avance. Mes autres envies se porteraient sur des films plus historiques comme The Battleship Island, The Fortress ou des polars plus musclés comme VIP. Mais il y a aussi le Hong Sang-soo par exemple avec Isabelle Huppert, la caméra de Claire, qui était à Cannes et sera projeté le dimanche 29 octobre au Publicis. Donc pour le Festival Lumière, il vous reste encore ce week-end pour en profiter. Quant à la 12e édition du Festival du film coréen à Paris, elle se déroulera au Publicis Cinéma en haut des Champs-Élysées du 24 au 31 octobre. Et sans transition, passons au quoi voir ce week-end. Alors tu nous l'avais mentionné euh, lors de sa présentation au show web dans le précédent Super 16 et voilà qu'il sort en salle, c'est l'Assemblée de Mariana Otero où tu y fais une euh, nu nubou, c'est ça
1: Alors effectivement, l'Assemblée de Mariana Otero, c'est un documentaire qui a été filmé pendant les j'ai envie de dire les peut-être les révoltes liées à la loi al Khomri sur le travail où effectivement pendant presque 100 jours on a des personnes qui se sont mobilisées sur la place de la république pour organiser une action contre euh, l'adoption de cette loi et donc dans ce documentaire qui est assez fascinant on, on remarque et on regarde un peu comment fonctionne une démocratie participative et c'est assez euh, impressionnant parce que il faut euh, demander l'opinion de tous et à tout le monde, c'est-à-dire qu'on en est à se demander est-ce on va voter pour faire un vote pour que l'Assemblée de ce soir va voter une décision qu'il faudra quand même soumettre encore une fois à l'Assemblée participative. Donc on n'y comprend rien dans ce système de fonctionnement mais c'est quand même assez rigolo et assez marquant de voir comment des bénévoles peuvent autant s'investir dans une démocratie et dans des valeurs qui sont euh, celles finalement, qui sont la base de la France qui sont celles de l'égalité de la fraternité, tout cela dans un climat qui est véritablement bon enfant et un petit peu festif parce que c'est ça surtout euh, Nuit Debout, c'était aussi des concerts autour d'une réflexion politique et sociologique et alors toi du coup Alexis, je sais que tu as choisi un film à Palme d'Or cette semaine.
0: Alors oui, de mon côté j'ai choisi The Square pour trois raisons. Euh, D'abord, un, c'est la Palme d'Or de cette année, donc qu'on le veuille ou non, faut aller voir la Palme d'Or au cinéma. 2, bah j'avoue, c'est un petit peu le seul film que j'ai vu cette semaine.
1: Ah oui, d'accord, on se la coule douce à la lumière, on va plus rien voir après.
0: Ouais, ouais, bon, 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 ça va, on, on se calme. Hein. Et puis, <rire> et puis 3, c'est que je ne l'ai pas aimé, c'est tout. Ah oui, ok,
1: d'accord, donc euh, c'est de pire en pire, t'es pas là, tu nous conseilles un film que t'as pas aimé, mais ça va plus du tout cette émission.
0: Alors, qu'on s'entende bien, c'est pas une méga purge, d'accord euh, Donc, Ruben Osloon, le réalisateur, c'est un extraordinaire faiseur d'images. Son précédent film, Snow Therapy, était super bien filmé, mais ça m'en avait touché une sans faire bouger l'autre au niveau du sujet. Là encore, c'est très précis, c'est millimétré, c'est un vrai travail d'orfèvre scandinave. Je suis le premier à le reconnaître, mais le sujet m'a tellement désarçonné que j'en suis descendu du manège. En deux mots, le film suit la vie chaotique du conservateur du musée d'art moderne de Stockholm. Le film est censé se moquer d'ailleurs de ce petit monde bourgeois, de l'entre-soi, qui est complètement déconnecté de la réalité des choses. Mais moi, je trouvais en fait que plus que d'être une satire, le film... Et son réalisateur, euh, et le festival de Cannes qui l'a élu d'ailleurs, correspondait parfaitement à ce qu'il est censé brocarder. En gros, Osloon aime bien euh, jouer sur ce malaise, donc des fois ça fonctionne, des fois c'est trop trop long, euh, au niveau de l'incompréhension générale des conventions, du protocole, qui est censé faire rire et nous, nous le jouer en mode satire, mais ça fonctionne pas à chaque fois. Et les gens qui sont extérieurs déjà à ce monde, qui sont extérieurs du petit monde de l'art, un petit peu des mots, des grandes expositions comme ça, ils resteront en fait en dehors de la fête. Quitte à se moquer justement de ces fameuses élites, je préfère me remater encore The Big Lebowski des frères Cohen car au moins on se marre plus et au moins il y a de la bonne musique. Donc si vous préférez croire en un autre monde, voyez l'assemblée. Sinon, tentez la palme d'or The Square euh, si vous pensez que j'ai tort. Car comme le disait Michel Blanc, On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Super 16, c'est fini pour cette semaine. C'était encore un plaisir de vous retrouver. Antoine Corté, tu es sur bulledeculture.com et moi sur cloneweb.net. Super 16, est à écouter sur Séance Radio, mais aussi à réécouter en podcast sur Soundcloud, iTunes et tous les agrégateurs. N'hésitez pas à nous laisser vos conseils, vos avis, vos envies directement dans les commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode de Super 16. Bon week-end à tous À bon week-end Ça tourne
1: Actualités. Faut prendre vos informations pour vendre un journal.
0: Vous vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine. Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.